0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González...
2: ...y Adolfo Galán...
0: ...y Sole Moure. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer viva la revelación contenida en la Biblia. Hacer viva la Palabra. Esta es nuestra pretensión y nuestro deseo... ...descubrir desde esta emisora de la Madre... ...que es Palabra de Dios dirigida a mí en concreto, es, dirigida, es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Os recuerdo que estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y dejábamos la pasada emisión a Pablo, en Atenas, donde comenzó predicando en la sinagoga, pero no pudo resistir. Se metió de pleno en el ágora y hablaba a cuanto le salían al paso. Pero también desde ese elevado púlpito ateniense, desde donde se proclamaban como decíamos el último día, todo tipo de ideas y filosofías a cuantos quisieran escuchar, es muy interesante que Lucas, el autor de nuestro libro, nos diga que se interesaron por las cosas tan novedosas que proclamaba Pablo, precisamente los más opuestos, los epicúreos, los de la vida muelle, y los estoicos, panteístas, materialistas, eh, los de la sola razón debe regir. Les interesó la doctrina estaña al decir de esos oyentes y suponían que predicaba a un dios Jesús y a su diosa llamada Resurrección y se le presentaron en el aerópago.
1: Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque Pablo anunciaba a Jesús la Resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significa, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad.
2: Pablo... Se preparó el discurso, con todos los recursos de la oratoria. Tal vez pensó en que hablaba con los retóricos de Atenas y el fracaso fue fenomenal. En el discurso se había hasta permitido el lujo de hacer alusión a antiguos poetas griegos y como resultado obtiene no ya la oposición o ataque, cosa que hubiera soportado mejor, sino el desprecio por la total indiferencia con aire de superioridad despectiva ante risas. Risas por la verdad más fundamental, la resurrección.
1: Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y algunos otros.
2: Y así, ante las risas de unos y el escuchar de otros, te oiremos otra vez, que era como decirle, eh, lárgate con tus tonterías, podéis figuraros cómo quedó el apóstol. Es muy posible que esto influyera para que, en lo sucesivo, despreocupándose de artificiosas palabras y erudiciones, se olvide de sabidurías humanas y solamente se preocupe del misterio de Cristo, locura de predicación, como él dirá en otros casos. Nos ayudarán estas citas a los corintios.
1: Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y esto sin alardes de sabiduría, para no quitar valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a, a la perdición, pero es poder de Dios para los que vamos a la salvación.
2: Y un poquito más adelante...
1: Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría.
2: En la misma carta dirá a los corintios que es una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, y sobre todo destinada desde antes de la gloria para nuestra desde antes de los siglos, perdón, para nuestra gloria.
1: Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto designio que Dios, desde antes de crear el mundo, ha dispuesto para nuestra gloria.
2: Pablo, de Atenas, marchó a Corinto, y no es extraño que allí, desde el primer momento, no quisiese saber más de Cristo y este crucificado, lo que recordó en la misma carta cómo nos gustaría que muchos de los predicadores de hoy imitasen a Pablo. En cuanto a doctrina, el discurso es maravilloso, para haber sido tenido en cuenta por aquellos vanidosos atenientes, pues en resumen dijo, Dios es el creador de todas las cosas y de todos los hombres, y los hombres por la creación pueden y deben conocer a Dios. Y si alguno lo cuestiona, le podemos decir, lo creado es evidente, ahí está. Pues una de dos. O se ha hecho solo, o lo ha hecho alguien. ¿Qué cree usted que se ha hecho solo? Pues usted cree más que yo, porque no soy capaz de ver algo creado sin creer que lo han tenido que hacer, y siguió. El hombre ignoró adorando estatuas de oro, piedra y plata. Dios no castigó, no castiga, pero manda a los hombres que se arrepientan enviando al mundo a Jesucristo. Y por último, Jesucristo, constituido juez universal, está garantizado por su resurrección de entre los muertos. Y aquí es donde se armó. Fijaros la importancia de las dos grandes ideas. Primero, el conocimiento de Dios por la razón ante todo lo creado. Segundo, la salvación mediante la aceptación del Evangelio por la resurrección de, de Jesucristo. Poco fruto, desde luego, el que sacó Pablo en Atenas. Lo hemos leído, sabemos únicamente que se convirtió un tal Dionisio, por el nombre tal vez miembro de allí, del Areópago, Eusebio de Cesarea, el primer santo padre que vivió hasta el 340, dijo que fue el primer obispo de Atenas. Tampoco sabemos nada de la mujer que cita, Damaris, y con estos dos, alguno más. La soberbia es siempre el peor de los muros que puede encontrar la verdad evangélica. Y con esto, queridos oyentes, hemos llegado al capítulo 18 de nuestro libro de Hechos. Y Pablo, después del fracaso de Atenas, llegó a Corinto. Por, primera, por su primera carta a los corintios y la primera a los de Tesalónica, sabemos que llegó en debilidad, temblor y temor, con el peso del fracaso de Atenas, intranquilo por la iglesia de Tesalónica. ...viendo la extrema corrupción de aquella ciudad... ...ya hablaremos de ello... ...y tal vez eh, sin dinero... ...una de las citas de su primera carta... ...a estos fieles de Corinto... ...habla de pasar hambre... ...y no tuvo más remedio que buscar trabajo... ...aprovechó... y ...la suerte fue esa... ...el haber dado con un matrimonio... ...muy posiblemente cristianos... ...que eran de su oficio... ...relacionado con el tejido para tiendas... ...dice el texto...
1: ...después de esto... Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural de la región de Ponto. Poco antes, Áquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y como tenía el mismo oficio que ellos, que era de hacer tiendas de campaña, se quedó a su lado para trabajar juntos.
2: Así llegó San Pablo a aquella famosa Corinto, capital de la provincia romana de Acaya. Era la ciudad más comercial del mundo antiguo. Contaba con dos puertos, uno mirando al Egeo y otro al Jónico, o lo que es lo mismo, uno hacia Asia y otro hacia Europa, hacia Occidente, y gozaba hasta con un mecanismo de poleas capaz de trasladar barcos de no mucho tonelaje por tierra de un puerto a otro. Hoy cuenta con un canal que mide algo más de 6 kilómetros de largo y se construyó entre 1881 y 1893. El canal evita el rodeo de 400 kilómetros, nada menos, alrededor de la península del Peloponeso a los barcos pequeños, ya que solo tiene 21 metros de ancho, de ancho y 8 de profundidad. A pesar de estas limitaciones, cerca de 11.000 barcos cruzan el canal cada año, en su mayoría pertenecientes a rutas turísticas. Así se daba la más desenfrenada corrupción de costumbres. En el llamado Acrocorinto estaba el Templo de Afrodita, con nada menos que mil sacerdotitas dadas a la prostitución sagrada. Un detalle significativo es que se usaba el término corintizar como sinónimo de vida licenciosa. Y en las enfermedades por abusos deshonestos, las llamadas venéreas se las conocía como enfermedad corintia. Esto ya os da una idea de la corrupción que había allí. El derroche de dinero era tal que Horacio llegó a escribir no todos pueden ir a Corinto. Pero sigamos. Este matrimonio, Áquila y Priscila, con diminutivo de Prisca, como veremos, eh, que la llama en la mayoría de las ocasiones, debían ser bien acomodados. Parece ser que tenían casa en Roma y allí también debían de disponer de casa grande, capaz de reunirse allí la iglesia, como veremos. Sabemos, y también lo confirma el historiador suetonio, que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos. Y esto nos dice Lucas, una vez más, como enterado historiador, que fue la causa de dar con Pablo en Corinto. A partir del encuentro, fue ese matrimonio al parecer sin hijos, un matrimonio dado al apostolado, colaborando y ayudado a Pablo, con el que se fue después a Éfeso, precisamente. Esta expulsión no fue muy severa, Parece ser que se preocuparon los romanos más de prohibirles ciertas reuniones. Y lo cierto es que el matrimonio volvió a estar en Roma, pues allí lo encontraremos cuando Pablo escribe a los romanos, precisamente. Bien, a Pablo le hemos dejado un tanto bajo para lo que Pablo era y vimos las causas. No obstante, no dejó de asistir a la sinagoga. Y dice el texto que, discutiendo y enforzándose en convencer a judíos y griegos. Escuchemos.
1: Todos los sábados iba Pablo a la sinagoga y trataba de convencer lo mismo a los judíos que a los no judíos.
2: Silas y Timoteo llegaron a Corintio y le traían buenas noticias sobre el estado de la iglesia en Tesalónica, que lo encontraremos luego en la carta a los tesalonicenses, y ayuda económica enviada por los filipenses. Y de nuevo Pablo se lanzó. Y viéndonos ya el insalvable rechazo a los judíos, sino sus blasfemias, Pablo se sacude la ropa y decide dedicarse de lleno a los gentiles.
1: Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos no se pusieron en contra suya y le, y le insultaron, perdón, se pusieron en contra suya y le insultaron por lo que Pablo se sacudió las ropas en señal de protesta y les dijo, «Vosotros tenéis la culpa de vuestra propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me dirigiré a los que no son judíos». Salió de allí y entró en casa de un prosélito llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga.
2: Hemos recordado muchas veces que la fe es una virtud teologal. O dicho de otra manera, si Dios no la da, el hombre es incapaz de conseguirla por sí mismo. Pero Dios la ofrece a todos. A los judíos se la ofreció continuamente y les enviaba apóstoles como Pablo, que eran celosos judíos de su ley. Eran doctores en Sagradas Escrituras. La luz, por tanto, no les faltaba por parte de Dios. Pero para obtenerla era necesario que no cerrasen los ojos a esa luz. Y eso es precisamente lo que hicieron. Y desgraciadamente es pues lo que hacen tantas almas que dicen que no creen por esto, por otro, por lo demás allá, pero porque cierran los ojos. Y a pesar de los judíos, en Corintio hubo cosecha en abundancia, hubo frutos. Muchos eran pobres esclavos, pero también hubo conversiones entre gente muy distinta, como el archisinagogo, el tesorero de la ciudad de Erasto, etcétera, que eran de cierta categoría social. Lucas, paro parco en no pocos hechos, no nos detalla lo mucho que Pablo sufrió en Corinto. No olvidemos que los convertidos a la fe no eran de la noche a la mañana modelos de santidad. La desenfrenada corrupción estaba tan arraigada que todavía un año después Pablo escribe a aquella comunidad y se ve obligado a decirles en su carta esa conocida cita.
1: No os engañéis, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, heredarán el reino de Dios.
2: Ved cómo estaba el panorama en Corinto. Vamos a hacer, si os parece, ahora una breve pausa musical y volvemos en unos minutos.
0: De nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis conectar con nosotros vía postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. O si preferís el correo electrónico, la Palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de Hechos de los Apóstoles.
2: Veíamos antes del descanso, en el capítulo 18 de nuestro libro, la dificultad de permanecer fieles en un ambiente adverso para la fe, donde la inmoralidad era generalizada. Tal vez a los corintios le pasaba lo que a muchos otros, a los muchos cristianos, ¿no? ¿Inventamos una nueva denominación y lo dejamos en bautizados, si os parece? Y así diríamos lo que a muchos bautizados les pasa hoy ante la corrupción generalizada. La fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el alcohol de los botellones de fin de semana, el forrase de dinero injustamente... Todo eso dicen, no exageremos, no es para tanto... No hay que ver pecado y pecado en todas partes. Y San Pablo a los corintios les grita, no os engañéis, así no se va al reino de Dios. Lo leíamos antes del descanso, ¿verdad? Así se explica que tuviese Pablo que corregir serias inmoralidades. El caso del incestuoso, las injusticias, los abusos al celebrar la Eucaristía, el daño producido por palabreros, como él lo llama, orgullosos, que dirá él en una de sus cartas, debió sufrir hasta injurias personales. Y viéndose obligado a presentar sus credenciales con aquellas palabras en su segunda carta, «¿Que
1: son hebreos? También yo. ¿Que son israelitas? También yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Ministros de Cristo?» Yo más que ellos.
2: Y les cuenta paso a paso cuánto pasó, cuánto sufrió, milagros, y éstasis incluidos. Les escribió posiblemente tres cartas, sin bien solamente se conservan dos. Y es muy verosímil que antes de la que conocemos como primera carta a los corintios, hubiera escrito ya otra, pues en ella, en esta primera que conservamos, encontramos esta referencia.
1: En mi otra carta os decía que no debéis tener trato con quienes cometen inmoralidades sexuales. Con esto no quería decir que os apartarais por completo de todos los que en este mundo son inmorales, ávaros, ladrones o idólatras, pues para eso tendríais que saliros del mundo.
2: Y como Dios no abandona a los suyos, les confortó con dos promesas la que siempre había hecho, a cuantas almas elegidas para cumplir los planes divinos, sin la cual no los hubiera podido hacer, es la primera, yo estoy contigo. Y es importante este yo estoy contigo. Estas son las palabras con Abraham, con Josué, con Jeremías, etcétera, etcétera. Y así se lo prometió a los apóstoles cuando les mandó llevar la buena nueva para todo el mundo.
1: Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Y allí,
2: en Corinto, a pesar de la corrupción existente, las conversiones serían numerosas.
1: Una noche, el Señor dijo a Pablo, dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, pues muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo.
2: Gracias a un nuevo levantamiento de los judíos contra Pablo y la categoría de nuestro escritor, de Lucas, sabemos con bastante exactitud la fecha de los acontecimientos, por cuanto Lucas, al narrar el fin de Pablo en Corinto, empieza diciendo...
1: Siendo Galión procónsul de Acaya...
2: Perfecto, o sea, ahí donde hay que enganchar ya en la historia, ¿no? Galión era hermano de Séneca, cordobés, y, según la historia, era afable, culto, enfermizo, y acabó, como su hermano, cortándose las venas por orden de Nerón. Por lo tanto, es un personaje conocido, y gracias a una inscripción hallada en Delfos, sabemos que era procónsul de Acaya durante la primavera-verano del año 52, y como por el texto sabemos que en Corintios llevaba, llevaba ya al menos año y medio, de Atenas a Corintio, pues esto debió ocurrir hacia el año 50.
1: Así que Pablo permaneció un año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios.
2: Los enemigos de Pablo, astutos, tal vez aprovechando la inexperiencia en estos temas de Galión, le presentaron ante su tribunal diciendo que inducía a dar culto a un dios contrario a la ley. Y Galión que como su hermano Séneca era sumamente inteligente, no queriendo aclaraciones sobre a qué leyes inducía, si las propias de, la, de los delatadores, o sea, leyes judías o romanas, despachó el asunto sin ni siquiera dejar a Pablo que se defendiera.
1: Pero en el tiempo en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, le llevaron al tribunal y dijeron al gobernador, este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo estaba a punto de hablar cuando Galeón dijo a los judíos, «Si se tratara de algún delito o crimen grave, yo, por supuesto, me tomaría la molestia de oíros a vosotros los judíos, pero como se trata de palabras de nombre y de vuestra ley», Arregladlo, arregladlo vosotros mismos. Yo no quiero meterme en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a una a Sostenes, jefe de la sinagoga, y le golpearon allí mismo delante del tribunal. Pero Galión no hacía el menor caso.
2: Podéis observar con qué astucia él también salvó su cargo, político nato. Pero este desprecio irritó a los judíos, y para saciar su ira no se explica otra cosa, lo tomaron contra el jefe de la sinagoga, y el tal Sóstenes, que así se llamaba, se llevó los palos. Muy acertados andan los que piensan que vengaron en él por haber sido el principal instigador y causa del desprecio que sufrieron del patricio romano. Un detalle más del psicólogo Lucas, que es nuestro autor, es decirnos que apalearon a Sóstenes delante de Galeón sin que éste se cuidase de ello. Y una prueba más de que cuando se escribieron los hechos de los apóstoles no había problemas con las autoridades romanas, conforme indicamos en la introducción, creo que os acordaréis. Al contrario, les suelen dejar en buen lugar. Con el regreso a Antioquía de Siria, Pablo terminó su segundo viaje. Dice el texto, que vamos a leer que Pablo, después de esto, todavía estuvo en Corinto bastantes días, posiblemente hasta estar seguro de que dejaba asegurada esta fundación de aquella iglesia. Pero es un texto que ha hecho dudar a algunos exegetas, Duda que si se puede aceptar por la forma del escrito, desde luego creo que no es aceptable por el contexto. Y como encierra una conducta de Pablo muy interesante de analizar, os suplico que pongáis atención al texto. Vamos a leer primero una carcolunga y luego otra traducción similar. Empezamos.
1: Pablo, después de haber permanecido aún bastantes días, se despidió de los hermanos y navegado, navegó hacia Siria, yendo con él Priscila y Áquila, después de haberse rapado la cabeza en cencreas porque había hecho voto.
2: Marchó con Priscila y Áquila. Eso está claro. Pero como a continuación de decir Áquila, eh, dice después de haberse rapado la cabeza porque había hecho un voto, hay quien duda si el voto lo hizo Pablo o lo hizo Áquila. Conociendo a Lucas, viendo que su personaje central es Pablo y que a nada vendría a decir si Áquila hizo o no el voto, desde luego la mayoría de los esegetas coinciden en que el voto fue hecho por Pablo. Por eso, y dado que el original no tiene ni punto ni coma, claro, ya sabéis que así está escrita la Biblia, ¿no? La Biblia en Jerusalén y otros traducen poniendo un punto tras de Áquila, con lo que la interpretación queda clara. Leamos ahora de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, indicando lo del punto.
1: Pablo se quedó aún bastantes días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó con Priscila y Áquila para ir a la región de Siria. En Téncreas... Antes de embarcar, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho.
2: Veis, aquí queda ya más claro. El voto en sí debió de ser el de Nazireato, voto tenido siempre con gran estima por todos los israelitas, Sansón, Samuel, el Bautista, Flavio Josefo, y concretamente hablando de que un voto similar había hecho la reina Berenice, dice que era costumbre hacerlo los que habían salido de una enfermedad o molestia. Se abstenían de vino y se rapaban la cabeza. Lo importante del voto de Pablo estriba en que él preconizaba la libertad e independencia del cristianismo respecto de las prácticas judías. Sin embargo, parece conservaba ese arraigo profundo de ciertas prácticas, si bien, lo sabemos, no las consideraba necesarias para la salvación, no la pedía él, desde luego, a los gentiles, porque no justificaba, y no estaban prohibidos por el hecho de convertirse al cristianismo. Algo así como si alguna persona mayor todavía guardara el ayuno eucarístico desde la medianoche del día anterior, aunque la Iglesia por conveniencias exigidas por la vida actual, la haya rebajado a una hora antes de comulgar. Creo que con este ejemplo sí lo entendemos, ¿verdad? Llegados a Éfeso, Pablo, en la sinagoga, no encontró mala acogida. Le pedían que se quedase más tiempo, posiblemente la parada por exigencia de carga y descarga de la nave, y él podía tener prisa por el voto y prometió volver. Como la palabra subir se refería generalmente a Jerusalén, Podemos suponer que Pablo, antes de llegar a Antioquía, saludó primero a la iglesia de Jerusalén.
1: Cuando llegaron a Éfeso, Pablo, dejando a Priscila y Áquila, entró en la sinagoga para hablar con los judíos que se reunían allí. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió diciendo, si Dios quiere, volveré otra vez a visitaros. Después se embarcó y partió de Éfeso. Pasando por Cesarea, llegó a Jerusalén para saludar a los de la iglesia y de allí se dirigió a Antioquía.
2: Y en este punto abordamos el tercer viaje apostólico. Pero eso será el próximo programa, si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos ahora nuestro espacio de conocer, descubrir y saber. Y vamos a contestar la carta de Elvira, una amiga que nos escribe desde Valladolid. Hola amigos,
1: me llamo Elvira y os escribo desde un pueblecito de Valladolid. Escucho vuestro programa y aprovecho este espacio de consultas para haceros la siguiente. Si Dios lo sabe todo... Por supuesto, sabes si me voy a salvar o a condenar. ¿Para qué entonces esforzarme en tratar de lograr la salvación? Es algo que me inquieta internamente desde un encuentro que tuve con una amiga de Alemania en vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias de antemano.
2: Elvira, muchas gracias, como te dice Katy. Eh, mira, vamos a hablarte con con la palabra sencilla que, a la que estás acostumbrada si oyes nuestro programa. La omnisciencia de Dios siempre ha llevado a los seres humanos de todos los tiempos, sobre todo a los cuestionadores de la fe y a aquellos que no están muy a tono con la voluntad de Dios a hacerse esta pregunta que te has hecho tú. ¿No es este tu caso? Pues la duda te la han traspasado por lo que nos dices y te causa inquietud. Este quizá es el tema teológico más difícil y complicado, o al menos uno de los más difíciles. Vamos a intentar aclarar lo mejor posible este dilema. Es necesario que entendamos que el misterio de la vida divina, predestinación, es, como nos dice el concilio de Trento,
0: un arcano misterio indescifrable mientras vivamos en este mundo. Y tiene que ver con la omnipresencia, omnisciencia perdón, de Dios.
2: Claro, es la palabra un poquillo que no la usamos demasiado. O sea, si omnis significa todo, y iscencia significa conocimiento, la omnisciencia divina significa que Dios lo sabe todo. Y cuando decimos todo, es absolutamente todo. Hasta nuestros más ocultos pensamientos Dios lo conoce mejor que nosotros mismos y los conoce antes de que ni siquiera se nos puedan ocurrir. Solamente a la luz de Dios, en medio de la visión beatífica, podremos en su día ver claramente cómo Dios ha dispuesto y ordenado todo maravillosamente con su sabiduría y amor infinito. Como este tipo de dudas, casi insolubles, las pone en nuestra mente el enemigo de Dios, para tratar de que muchos se desvíen hacia esa aparente calle sin salida, observemos que, como en todas sus proposiciones, hay mentira. Si viene del padre de la mentira, si viene del diablo, obviamente es mentira. No en vano San Juan dice del demonio.
0: Cuando habla, de él brota la mentira, porque es mentiroso y padre o inventor de toda mentira.
2: Este brillante dilema humano, que no es tan humano, porque es inventado por Satanás, aunque nos hace creer que es una brillante idea nuestra, parte de una mentira, la cual consiste en una confusión. ¿Y cuál es esa confusión? El creer, querida Elvira, que predestinación y conocimiento previo son la misma cosa, y no lo son. Así que tenemos que comenzar por diferenciar una cosa de la otra, es decir, ¿no se condena a nadie porque Dios lo conozca esto por adelantado? Es cierto, Dios conoce el mal que hacemos los seres humanos, pero ¿podemos decir que hacemos algo malo porque Dios conoce que lo vamos a hacer? Evidentemente, no. En otras palabras, Dios conoce el mal que yo voy a hacer y lo conoce porque lo voy yo a hacer. Pero no es que lo haga porque Dios lo conoce de antemano. Son dos cosas muy distintas y contrapuestas, por cierto. ¿Vemos la confusión en la que intenta meternos el enemigo? Mirar. para mejor entender este planteamiento, como hacemos siempre, vamos a tomar un ejemplillo de la vida humana actual. La bolsa de valores. Si un estudioso del mercado financiero llegara a predecir que las acciones de una determinada empresa van a tener un alza del X% en un lapso de tiempo determinado, digamos unos meses, o sea, seis meses, por ejemplo. Podríamos decir que quien causó el alza en el mercado de valores fue la persona que predijo dicha alza. No, lo que sucedió fue que esa persona tiene un conocimiento superior y anticipado del comportamiento de esa determinada acción del mercado de valores. Y ese conocimiento le permitió predecir lo que iba a suceder. Dicho de otra manera, Dios no predestina a nadie a la condenación del infierno. Esto que nos quede claro. Los que se condenan llegan al infierno porque deliberadamente cometen uno o más pecados graves. Peor aún, persisten ese pecado o pecados hasta su muerte. Dicho de otra manera, libremente rechazan uno o más mandamientos de la ley de Dios, y lo que es más grave aún, rechazan también las gracias continuas y abundantes que Dios les da para su salvación eterna, especialmente las gracias de su misericordia infinita para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Así que, quien se condena? Se condena a sí mismo, y no se condena porque Dios lo conozca de antemano. Dios no nos hizo criaturas estilo robos. Que va, que va. Dios nos hizo libres y desea que optemos por Él libremente. Por esto nos da todas las gracias necesarias para ser salvados. Se preocupa por nosotros día y noche, cada instante de nuestra vida, y está pendiente de cada pecador para que se arrepienta y se salve. Recordemos esta cita de Isaías.
0: «Venid y entendámonos, dice Yahvé, aunque vuestros pecados fuesen rojos, como la púrpura». Quedarán blancos como la nieve.
2: Dios no ha predestinado a nadie para la condenación, todo lo contrario. Nos ha destinado a todos para la salvación. Es lo que se llama en teología, voluntad salvífica universal de Dios. Vamos a recordar unas citas, esta vez del Nuevo Testamento, que avalan esto. Cogemos la primera de la carta de Pablo a Timoteo.
0: Jesús, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad.
2: ¿Verdad, no? Palabra de Dios, puedes decir, Sole. Jesús, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, la de los Efesios.
0: Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo y determinó desde toda la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos.
2: Clarísima también, ¿verdad? Somos libres de aceptar o no, de ser salvos o no. Veamos lo que dice a los romanos.
0: A los que de antemano conoció. También los destinó a ser como su hijo, semejantes a él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligió de antemano también los llama, y cuando los llama, los hace justos, y después de hacerlos justos, les dará la gloria.
2: Correcto. Y veamos esta de San Pablo también a los romanos. Perdón, es cogemos la de Mateo.
0: Venid. Benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde el principio del mundo. ¿Y
2: en San Juan?
0: No me habéis elegido vosotros a mí. He sido yo quien os ha elegido a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y ese fruto permanezca.
2: Por último, tomamos esta de Lucas para recordar esta verdad a la que estamos destinados, la que el Señor quiere para nosotros.
0: No temas, rebañito mío. Porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino.
2: Esta tentación sobre la predestinación y la salvación es tan grave que la Iglesia desde el concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, en tiempos de la Reforma Protestante, condena claramente a aquellos que sostengan que la gracia de la justificación no se da a todos sin exclusión, sino a los predestinados a la vida eterna, y que los demás aunque son llamados, no reciben la gracia por estar predestinados, el mal por el poder divino. Esto, de luego, lo dejó clarísimo el concilio de Trento. Eh, en resumen, Dios predestina para el cielo a los buenos, pero jamás predestina a los malos al infierno. La condenación se da porque el hombre, el pecador, no se arrepiente de su pecado y persiste en esa actitud invariablemente hasta el momento de su muerte. En virtud de la voluntad salvífica universal de Dios, término que significa que Dios quiere que todos los humanos se salven, y en atención a los méritos de Jesucristo, Dios nos los ofrece a todos, sin excepción, los auxilios necesarios y suficientes, inclusive para que todos nos salvemos. Y si aprovechamos toda la gracia de salvación que Dios continuamente y en sobreabundancia derrama sobre cada uno de nosotros a través de la oración, de los sacramentos, especialmente de la confesión y la comunión, de las enseñanzas de, iglesia, de la Iglesia, nuestra meta final obviamente será el cielo, no el infierno. Esta doctrina es antiquísima, pues ya en el 855, en el segundo Concilio de Valens, la Iglesia proclamó
0: y no creemos que los malos se perdieron porque no pudieron ser buenos, sino porque no quisieron ser buenos.
2: Efectivamente, pero veamos otro detalle. La divinidad predestinación es gracia total y absolutamente gratuita sin que nadie la podamos merecer. A de esas citas que hemos leído, encontramos estas otras sobre la gratuidad de la salvación.
0: Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió pues por gracia de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el actuar, tratando de agradarle. Pero Él, en forma gratuita, os regala su perdón, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Así, no depende eso del querer o del esforzarse de uno, sino de Dios, que tiene compasión. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿por qué te sientes orgulloso como si no lo hubieras recibido?
2: Efectivamente, es todo un conjunto, todo un conjunto de citas, donde hay de los evangelistas, de Efesios, de Filipenses, de Romanos, todo un conjunto de afirmaciones del que está sembrado todo el Nuevo Testamento. San, son citas, como ves, de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento todas. No sé si con esto hemos contestado a tu duda, querida Elvira, eh, y si es útil para ti la respuesta. Pero si algo no hemos explicado bien, o si tienes la más mínima duda, no dejes de escribirnos de nuevo. Gracias de nuevo por tu escucha.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a, a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra Os hemos acompañado en esta misión: emisión, Adolfo Galán, Katy González. Y Sole Moure, en el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa en el que veremos a Pablo, predicando en Éfeso, con buenos y abundantes frutos, quema de objetos de brujería incluidos y donde hasta los mandiles de trabajo de Pablo hicieron milagros. Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán.
1: Nos como ciegos, en tu palabra y haremos que
0: nos levante y llene de sosiego. Ojalá.